0: 一位年过八旬的老人登上了“深海勇士号在生前期”载人深潜器。九天的时间里，他三次下潜到南海深海一千四百多米，每次观察取样的时间超过了八个小时
1: 。不瞒你说，我自己来之前也不是完全没有思想顾虑。今天下来，我觉得精神状态比我想象的还好，非常好。呃，我觉得是像阿里斯蛮有仙境啊，我我刚从仙境回来。这
0: 是一位出生在二战时期的老
1: 人。我小时候的成长就在上海南京路边上，我小时候看见是看着带着刺刀的日本兵和喝醉了的美国海军在南京路上这么长大的
0: 。这位老人的名字叫做汪平先，一九三六年生人。如今的他依旧每天从早晨的八点半工作到晚上的十点半。
1: 我能给国家做些什么？所以活到现在，我觉得太难得了。从前想做的，现在都可以做了。所以呢，我我是错位了。我说我想上台演的时候，没有这个舞台。现在我该谢幕了，说对不起，你还得上来。所以我非常珍惜这个机会。就是如果一个社会，每个人给予社会的略多于从社会拿走的，那个社会就会兴旺起来。我希望中国就是这
0: 样。今天，就让我们一起听见汪品先。此刻，我是来到了上海同济大学，然后在上海同济大学的海洋楼里的深海探索馆。坐在我对面的嘉宾是已经八十三岁的中科院院士汪品先先生。汪老师你好。你好。汪<好>老师啊，这次我们从北京到上海。然后来看您，说实话，每个人心里面都觉得特别特别的激动。今天我们说，我们从哪聊起呢？刚才我就跟您开玩笑的时候说，我说王老师，您别嫌弃我，一聊就得给您往那个一九五几年开始聊。一九五五年的时候，您是去了莫斯科大学读古生物专业。当年怎么会有机会说能够到莫斯科大学去留学呢
1: ？在五十年代。出国留学的唯一的就是留苏哈、啊，当然东东欧啊，有些国家，那个很很少。是在中学里选拔的嘛，那而且选拔呢自己都不知道的，所以呢我很幸运，就是说五三年选到留苏预备班，然后我在那里两年学俄文，完了五五年才到莫斯科，在那里五年，六零年回来。所以我们这些人从根子上就是就说、是。这就是国家的人，为什么我那时候去连手绢都是公家的呀？是全身都是给我发新的东西走的
0: 。我想说，那个您当年应该是个学霸，是不是？因为您看啊，这个被在中学的时候被挑选出来，然后去公派留学，那得成绩特别特别好
1: 。呃，倒也不完全，因为那个政治审查很重要，<笑>如果你功课再好，呃，那个通不过一票否决。我我确实在中学里学习是比较拔尖的，呃，也也做很多社会工作，也就是，然后在莫斯科也学的不差
0: 。嗯，您说的学的不差，我觉得是谦虚的说法，因为我看到您的爱人，也是您莫斯科大学的同学，孙湘军老师，孙老师，然后孙老师有一次在接受采访的时候就说，当年您在学校里边是班长。苏联他们要上课的老师讲课的时候，其实全部俄文，而且讲得非常深，大家都抄您的笔记。倒不是深，就是说，呃，那是很有
1: 意思的。莫斯科大学的考试都是口试，口试，口试哎，然后呢，一对一，哈、啊，嗯、那个，然后呢，老师往往会问我课堂上怎么讲的，啊、他当然希望学生很注意听他的讲课。莫斯科大学应该在呃，在前苏联是第一个最厉害的大学。嗯他的一些老师很多是没有教材的，所以他就是靠他呃嘴里讲出来的。所以你重要的就是当时记下来嘛。确实我，我我是属于记笔记比较勤快的，而且呢，呃，还还还掌握的不错，所以是确实能够比较全面的。弄下来，我开玩笑讲打瞌睡了。假假如我呃当时有几句，反正还是扭扭歪歪的，还是写了些字儿下来，如果认得早的话，我还能恢复出来呵呵。所以，所以还是不错的，确实是这样。有过这样的，当然这个例子不多了，就也有苏联孩子来借我的笔记看。那个其实他们自己不好好记，就是
0: 。在《环球人物》杂志二零一八年的一篇文章中。我们读到了有关于汪品先和他的爱人孙湘君的一段文字。汪品先和孙湘君在莫斯科大学同一个专业留学，他们从同学成为知己，最后发展为恋人。汪品先是世界上最好、最优秀的男人。说起丈夫。已是白发苍苍的孙湘君，眼睛里闪着光，毫不掩饰对丈夫的倾慕之情。在莫斯科大学，他是系里指定的班长，他的俄文在我们当中是最好的。那时候听课，教授用俄文讲一大堆，我们坐在下面很难听懂，但汪品先能把教授讲的内容全都记下来。每逢考试时，不仅中国学生向他借阅笔记，就连苏联同学也来借阅他写的俄文作文。老师看了后直夸文笔极好，还在校广播台里播送。孙湘君幸福地回忆起了在莫斯科大学时的那段浪漫时光。年轻的恋人在诺大的校园里漫步，惊讶于此前从未见过的锃亮的大理石地面。在俄罗斯红场前，看来往的车辆和异国风情的建筑。他们一起在敞亮的教室里读书，在校园的草地上、城堡前读小说和诗歌。他们都喜欢普希金、莱蒙托夫、高尔基的诗。说到动情处，老太太深情地用俄语背诵了一段普希金的诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》中的一段：“我过去的一切。”整个生命，都保证了必然和你相见。我知道，是上帝把你送来的，保护我，直到坟墓的边沿。这是小说女主人公达吉雅娜写给奥涅金的求爱信。这份热烈的感情，也正是汪品仙和孙湘君恋人之间浓情蜜意的写照。当年的这种专业的选择，应该是一种被动的选
1: 择，是吗？对，那时候没有没有说我那个挑肥拣瘦的，再说呢，也没有什么家长干扰什么那个开玩笑。我就刚才说，我这我连手绢、袜子都是公家的，我就能够出去学习，当然就是听公家的支配，但是要填志愿。我填过地质的志愿，五十年来。对地质是很很重视的，很多你看解放前有很多高官也是学地质出身的。那时候觉得中国清朝晚年的那个洋务运动里面就认识到那个路况是非常重要，如果我矿都没有，怎么跟人家打仗啊？所以呢，地质是很重要的。所以我们那时候很愿意学地质，但是专业是上面点的，上面点的，而且了解也很差。比如说我们去学古生物，学了干啥？我不知道，去了才知道
0: 。去了以后。哎，您觉得学了那个专业，然后回到中来，您知道要干啥吗
1: ？呃，当然学了以后就嘛，呃呃有有所了解，很笼统，就是报效国家。而且呢、呃，现在不是吹牛，我回来填填的志愿第一志愿西藏，我真的想到西藏去看，因为有一个，呃，那时候的一个非常老的老先生穆列宁格勒的。给我讲西，他看过在大英博物馆看过西藏的化石，太漂亮了。说你应该到那个地方去，所以我回来就填了这个志愿。到现在我都没到西藏去过
0: 。就是您看啊，您学了古生物学，但是我看到您的历程里边，其实现在您主要研究的是海洋、深海，从古生物学一个整体的这种研究上面，然后应该说是聚焦到了这个。海洋，然后甚至到深海上来，我觉得这是一个有一个过程的，这个里边应该也是涵盖着中国的一个发展。
1: 对，哎，也有故事，对，对，对，对，有故事。我回六零年回来，分配到华东师范大学。那时候我大跃进以后是全民找矿，那上海怎么找矿呢？说要到海里去找矿，所以上海华东师大要搞个海洋地质专业。我六零年分配到华东师范大学的。海洋地质系要成立一个海洋地质系，没成立就困难事情，饭都吃不上。后来，呵呵后来就海洋不了了，呃，什么也没有啊，因为船也没有，因为小三班船都没有，所以不谈了。呃，这样呢，后来就下马了嘛，下马了。那个呃，很多人又调走了，他扣了一部分，我就被扣在那个里头的。所以这个是一直到了后来，呃，才走海洋地质的
0: 。那到什么时候您觉得哇，这个？海洋这件事情特别特别重要，因为我看到您的经历里边，在七十年代末八十年代初的时候，好像有一次去西方的考察
1: 。我我我这么说吧，我真正弄在上海搞这个海洋呢，呃，已经开始做了一点。华东师大有个河口海岸的的团体在研究，真正做海洋的地质呢，应该是从七七年。呃，因为我学化石呢，我弄的那个是显微镜底下看的微体化石。这种东西在海洋找矿是要有用的。所以呢，我们国家开始在南海，那时候在海南岛的西南部有个地方叫英格海，英格海外面发现了有油苗，所以在那里打井。那个打井很简单，搭了个平台就在水上打了，水也很浅，然后就把我叫去了，让我带几个呃小同志。来做那个鉴定化石，来确定年龄，所以那是我七七年就开始接触了。很幸运的是，我七八年参呃呃让我参加了中国石油代表团，到美国和法国两个月考察那个国外的海、呃、石油地质，其中非常重要的一个就是海洋。美国、法国的大公司都在干海洋，所以这次给我的震动非常大。这是七八年是这样的
0: ，那个时候那种震动是什么样的感觉呢？我觉得赶紧要弄啊
1: ！那个全世界的一些发达国家都在找那个深海的油，呃，海洋的油。那时候还不强调深海，海洋。我觉得中国完全没有啊！我但我做了一点点，所以呢，我们赶紧要回来，赶紧要做。哎，所以这个呢，回来还是挺不错的。我们这里统计呢也还校效果也比较配合，所以我们这里从那时候开始。就就推的比较有力，是这样。我们本来就是在做海洋地，就我刚才跟你说的，我们就是中国第一个呃，应该说是呃呃，能够延续到现在的海洋地质专业。嗯，
0: 您说的是我们所在的上海同济大学的海洋
1: 地质。哦，那这这里当然有个故事了。我开头是在华东师大，<对>然后一九七二年呢，那时候没有地地矿部，就国家纪委地质局下过文，叫上海你要为那个找矿。找只有呢培养人，然后呢上海一查，哎我已经有了，呃7 0年华东师大已经招了，然后呢那时候你放在师范大学不合适，叫他改到同济大学来，所以我们那时候空军宣队领着，那时候叫连队不叫那个系，那个呃然后呢保密专业，然后到了呃同济大学， 1 9 7 2年的春节，是那时候到了同济大学，所以后来呢就呃7 5年挂牌子成立海洋地质系。
0: 七十年代的这个后半段，成立了这个上海同济大学的海洋地质系，当时是什么样的条件呢？呃
1: ，条件和那当然什么也没有啊，<笑><笑>就那么呃十来个老师，然后有些工农兵学员，然后有领导我们的工宣队领导、工军宣队领导，但是呢，呃，可以做一些工作，因为国家已经有一些呃海上的工作了，我们等于参与参加在里头，真正的做那是后来的事儿。但是我这种是可以做的，因为，呃，我搞那个海上拿上来的泥巴吧，我们叫岩心什么的，你要做分析的时候，我这个是用得着的，就是我我看显微镜，所以我当时很简单，我我有一台显微镜就行了，而且这显微镜两个眼睛还对不起来，很别扭，两个对不起对不起来，反正我苏联回来呢，我还带了一点书，那里面是可以查一查的，呃，因为中国什么也没有嘛，然后呢也没有实验室，那怎么办呢？男厕所。男厕男厕所，我拿个筛子，拿个吃饭的大饭碗把那泥巴往里面里面一淘，像淘金那样，我就可以下面剩下来，我到显微镜一看，那就行了，就就干了，<笑>也干着干着些事儿。那时候上海的上海也早天然气，所以我们那时候还是就开始干
0: 。哦，那个时候我很好奇的是，什么都没有，条件那么差，快乐吗？
1: 啊，有能够干那个就很高兴了，因为你，呃，我我本来在种地嘛，<笑>后来说要搞那个什么，我我真的是做了一些那个。我们一九七二年，我跟着石油队在在苏北找石油，跟钻工一起干活，后来又到实验室，所以这段经历对我现在是很有帮助的。所以真对你从草根干起的，所以我跟那个一些科学院的同志讲，我说我不一样，我是。自己野草自己长大了，你们是本来是家花嘛？我们我们不一样的。当然了，这这种条件，你真的要发展科学是谈不上的
0: 。您说可以开始做到真正的干起来，这个真正的做起来是到了什么时间
1: ？真的一个很长的度路，你看我很幸运，七七八年到了美国、法国，然后呃，我我这是同济大学第一个到西方去的人，文革之后啊，然后呢。八一八二，我又拿到红包奖学金，在德国，德国在基尔大学，它是德国的海洋的基地，所以那些人是高高，就是真的跟搞海洋的人在一起。我也住海，所以这是一个呃，一个给我打了一个很扎实的基础，所以我还是很感谢德国的那些那些。然后后来我们就通过合作，一点点发展。我们同济大学的海洋地质。在八五年拿到了中国第一个博士点，就是海洋地质的博士点，我们是第一个拿到的。我我那时候的副教授，一家伙就拿变成博士生导师了，<笑>所以那时候很都很例外。怎么说呢？有自己有这个愿望，然后又碰上了一些机会吧，所以后来就呃玩起来了。我真正玩深海，那是九十年代的事儿
0: 。九十年代，你那会儿得
1: 九十年代，我已经。五十五十多岁嘛，呃、哎，五十多岁，五十多岁。我是八五年我们拿到博士点，然后九零年我选上院士，那个也是很很很激动吧。然后我就条件更好一点嘛，然后我就九九四年我把德国船中德合作德国船到南海来做第一个古海洋学的航次，就专门研究南海海底沉积物里面记录的季风演变的历史。那个航次很壮观，我我我完全没有做过，真是开眼界，就是人家做的海洋跟中国我们原来的完全两样的
0: 。所以到那个时候才知道该怎么去做
1: 对。那个中国的落后是很严重的，因为原来完全封闭的，所以我们这个坛子应该说是靠着国际合作起家的
0: 就是从人家那儿学到了经验，然后才慢慢的把自己的事情做起来。然后真正的突破呢？是嗯。九九。九九年的大洋钻探拿到，就是大洋钻探的幺八四航次
1: 。那个呢，现在回过头来都有点后怕，就说你你没有挑，那第一，你得参加大洋钻探，成为大洋钻探国际成员，这个也不容易
0: 。硬核知识点来了，到底什么是大洋钻探计划？其实，人类直接调查深海的时间并不长。最著名的应该是一九六零年，美国里亚斯特号深潜器下到了马里亚纳海沟一万多米海底的创纪录之举了。不过，在深海的研究中，要说是规模最大、历史最长、成绩最突出的，应该说得上就是国际大洋钻探计划（英文缩写 ODP） 以及它的前身深海钻探计划。这项国际合作计划是从1968年开始于美国，是一项国际科学合作计划。它集中了世界各国深海探测的顶尖技术，在几千米的深海底，通过打钻取芯和观测试验，探索国际最前沿的科学问题。中国是在什么时候加入到 ODP 计划的呢 ？1998 年，中国成为了 ODP 历史上第一个参与成员。与此同时，由我们今天的主人公汪品先等提出的“大洋钻探计划书”《东亚季风历史在南海的记录及其全球气候影响》在1997年的全球建议书排序中名列第一位。于是，大洋钻探计划第184航次就在1999年的春天在中国的南海顺利实施。截止到2003年，大洋钻探计划一共实施了111个航次的调查。形成三十多万海里，足迹遍布了全球各大洋，可以说是取得了令人瞩目的成果。到了二零零四年，这一计划就发展成为了综合大洋钻探计划。好像就是在前一年才成为成员，<笑>就是我们国务
1: 院批了，那时候好不容易啊，呃，要你参加是一个参与成员，等于你是，呃，他一个完整的成员要。呃，三百万美金，我们等于六分之一是五十万美金，九十年代的五十万美金是很大的数啊，现在不稀罕了。然后呢，我们批好了，好容易，那是国务院总理批了以后的，结果美国不敢，美国军队不敢，呃，倒是美国科学家出来说话了，你怎么可以这样呢？那个这是个跟跟军事没有关系，你别来那个。所以我们呃呃批准了，然后呢，但是大洋钻探不是说谁想要打就打哪里打的。它是由个国际的委员会投票的，这个委员会呢是科学家，你谁都可以去提建议啊，呃，只要是他的成员，说我要在哪里打钻，那么关键就是你写那个建议书，你的建议书要说服人家，说我这个钻打下去以后能够解决什么什么全球有兴趣的科学问题。我打的旗号就是极锋演变，所以这下呢，七九七年我就提交了，提交了以后呢。在国际委员会里，我得了第一名，是认为这个最需要的、最合适的，然后就来打了。然后呢，我也叫我做两个首席，一个是美国的老手，他已经有个很好的经验；一个我我我是新手，所以我那时候上船我就真的心心惊肉跳，不晓得为什么，因为你当你自己都没见过这个船呢
0: ，<笑>就上去做了一个首席，<笑>
1: 上去就是首席要,要指挥别人。所以这个这个我我真是捏巴汗
0: ，而且您说捏巴汗，我觉得因为它这个成本太高了，我看到说，只要每一天那个航次都要花
1: 十几万美金
0: ，十几万美金，然后要打一下进去，嗯、打一下进去是不是就得五十万美金
1: ？打的那就看你怎么打法了哈。那个总的一个航次的那时候一个航次的代价大概七七百万呃美金，呃、美金七万美金。所以我我跟那个呃。官方讲啊，我说你看，我们交五五五十万美金一年，我一个航次拿回来七十七七百万美金，我十四年的钱拿回来了。所以那个后来财政部那次很支持，说居然中国人也能做这样的事情。呃，那个航次中国人也很少，因为我们当时那么少的小成员那个，但是呢，我们还是很争气的。这个行次打得很成功，在呃等于西太平洋地区第一次拿到这么好的材料。里面我给你呃插一句呢，就是说、呃，南沙的这口井，我到现在都在眼前。就是说我第一口井就不好打，你知道吗？为什么呢？呃，因为这个船呢，它是全世界跑，我们从澳大利亚的西边起航，走了十天进了南海。好了，船长宣布，马来西亚的、呃、警卫中心发布警告，出了海盗了，说我这个船上一根枪都没有，呃。打不了了，我们只能直奔那个北边到东沙那边。我们主要的站位在东沙，但第一口井在南沙。呃，当时船上已经宣布不干了，呃，就是我一个人，我就说这个井非打不可，因为太重要了。因为南边就一口井，到现在为止我们也就一口井。然后呢，船长说这个安全怎么办呢？我当时那时候还没有呃没有那个现在什么电子邮件那样的，但是已经有那个。呃，还不叫 fax， 叫那那 telex， 就是电报打的文字哈。然后我就跟北京联系，呃非常好，呃当时科学院我们地球办公室的一个主任呃出力找了官方啊，找了什么？最后呢，海洋局的官员给我来一个电报，说中国会注意到这个这个船的，那个，那就船长放心了，就那个呃所以。后来呢，开转了，那就船长说安全了，那我就开转。开转时候，船长命令升中国国旗。这个这船长是打越南的美国的海军老兵，这个我把它录像录像录下来就好了。我那时候也没有录像机啊
0: 。哦，那会儿激动吗
1: ？当然了，我觉得非常高兴，这是第一个南海第一个升呃大洋船南转,转。然后在盐心上来说，英国的一个英国人就问我。说你这颗这个岩芯你等了多少年？他觉得真的是这样。我们争取了多少年才拿到这段岩芯？现在这口井是我们研究最好的井之一吧？那个非常好的一口井，所以那个是那个
0: 是比较激动的时候。汪老师您好，您是搞海洋工作，然后现在主要是深海。我在设想说，一般的大众，尤其是中国的一般的大众，其实好像大家对于这种海洋的理解。那就更别提对深海的理解了。我觉得真的是非常的片面和有限的吧。大家好像对于海洋的这种重要性，真的没有什么样的想法
1: 。是这样的，这个这个变化大概发生在最近的一二十年，嗯、也就是新世纪吧。呃呃，甚至于世纪开始，我记得上海有时候开院士啊什么开那些会啊，嗯、有的是直播的。那个我记得有一次我讲了要做深海，那天讨论的是。为明天的科学，然后呢，我讲了要搞深海什么，然后主席呢也没有说反对，他说汪平疆讲的这是后天的事
2: ，<笑>不是明天的
1: 事。我,我也无可奈何，人家是主席呵呵，那个那时候不被认可，认为你这个很奢侈，很你你很对我做了二十五年的全国人大代表和政协委员，加起来二十五年，我年年都写那个海洋的那个。呃，建议啊，有关那个的，我说我的体会是，从来没有人出来反对，但是也没有把它当做真的，<笑>就是反正你你说你的，你知道好像你好，你吃什么饭吆喝什么，就是就卖什么吆喝什么，就是这样。其实其实这个得到真正的重视，那就是新世纪以来才有
0: 。那我们能不能用简单的两分钟、三分钟的时间，我们就给我们的听众讲一讲？到底深海有多重要？您就想的都是大家不了解的人，您给我们讲讲
1: 。呃，这里两个两层，第一层就是中国海洋意识。我总认为中国是个大陆文化，黄河流域，它的海洋因素是薄弱的。中国吃了很多亏，包括我们二十世纪开始就被打的败仗，所有的仗都是在海上打败所以你现在要站起来，一定要在海上站起来。这是我一层。第二层呢？人类现在海洋的开发，如果说十六世纪欧洲占的便宜，把全世界都征服了，那它是在平面上征服海洋，在海面上，它主要到非洲去抓奴隶，它并不想到海里面去。现在二十世纪晚期开始的变化是人类向海洋，如果说那个是横向发展，现在是纵向发展，往垂向，往海洋的深处，到海洋里面去寻找了，这是人类跟海洋关系的变化。这个大的变化，中国要争取抓住这个机会，因为那是地球上 71% 是海洋，平均深度 3,700 米，这个都是黑暗的这个世界里面，它的能量也好，资源也好，或者对人类环境的关系也好，都是不知道的，要做的东西太多了。中国要在海洋追上去，就得走这种路。就是我开始从你也开始开始搞的，文学，我也来做，我们争取走到世界前面去
0: 。在汪品先的《科学人文随笔集·引海探镜》中，读到了这样一段汪老有关于深海的描述：一个世纪前，人类对深海海底几乎。一无所知，想象中只是一片漆黑，既无光线又无运动的死寂世界。因此，几十年前需要处理核废料时，人们首先想到的就是海底。似乎只要存放到洋底深渊，就可以永不翻身而高枕无忧了。随着调查研究的深入，发现深海其实并不平静，它蕴藏着。如此众多的信息与财富，吸引着人类的关注。数千米的大洋深处，也有着冲刷海底的洋流；暗无天日的洋底，也有着生长不靠太阳的生物。二十世纪六十年代以前，人们依靠照片研究深水海底，只见生命活动稀少，以为这里只是一片沙漠。八十年代，技术进步了。采用相似取样技术，从大西洋深水区取得表层样，发现竟有无数的细小生物，简直是一片雨林。深海洋底的生物种类之多，也完全打破了人们的推想。迄今为止，人类描述过的现存物种不到两百万个，其中大多属于昆虫。地球上物种的总数，原先估计也不过四百五十万种。深海的发现开阔了人类的眼界。现在估计全球生物的总数应当有三千万种到一亿种之多。那提到说深海这一块我觉得汪老师对南海好像是情有独钟。我看您有一个比喻是把南海比作麻雀，小麻雀
1: 。呃，这个呢，为了我要推我们的项目，就是。2011年，我们开始做国家自然科学基金的重大计划。呃，科学基金最大的就是两亿盘子，我们就做了这个。其实我这个做了八年，这个题目立的时候，我就说我们要解剖一个麻雀，就是这就是一个男孩，就看他是怎么样生出来的，生出来以后他是怎么过日子的，这就是我们的比喻。这个男孩生不计划，基金会拿出两个亿来，实际上我们。这个八年里面的花销远远不止两个亿，为什么？我们争取到，呃，实际上打了四次大洋钻探，大洋钻探的代价就比这个两个亿还高。然后呢，还有各个部门都有很大的投入，做了许许多多工作。从来世界上大概很少有一个海洋花了八年的功夫这么集中的做研究。现在满脑子就是这个成果，怎么样把它集中，把它提高？
0: 其实今天我们的这个背景的您的身后，其实就是对很多
1: 都是男孩的对
0: 也都是这个男孩深部计划，包括就您后面这个就是二零一八年的时候，应该是您坐着深海勇士，然后下潜到了一千四百米
1: ，也很有意思。因为男孩大计划呢，呃，实际上用三种手段来做深钻，刚才说大洋钻探，深网就我们放了很多传感器。毛细在下面观测，第三个呢就是深潜，深潜呢就是直接就观测底下的。我们确实非常运气，你看蛟龙号的呃下来和深海勇士啊，我们国家现在两个国产的深潜器都选南海作为它第一个科学航次，所以这是我们非常幸运。因为你专门要想要那个，那代价你就出不起了。然后呢，我是南海深部计划的。专家组组长，专家组本身不可以申请项目的。我等于是你导演本身不不参加演出啊，呃，裁判员不好不好比赛。但是到后来呢，快要完成的时候呢，我自己跳下去，所以这就是我的机会，过一把瘾吧。呃，因为有很多科学问题确实是这样，我自己亲身参加，呃，还是不一样的。我很高兴，我这次起码就说，在东南亚地区从来没有发现过。冷水的珊瑚林，我那次跟三亚深海所的所长丁抗，我我这次在南海三次下去都他陪我的，下去我们就撞上了这个海底的珊瑚做的树林，等于说，哇，这个大虾早就炒得很热了，西太平洋这里还没有怎么报道，我们这是第一次撞上，所以今年又组织了一航次去干了这个事儿，所以我觉得很高兴，我自己也过了一把瘾。
0: 这里，我们不妨就来听一听中央电视台新闻频道对二零一八年五月深海勇士下潜的报道。上午八点左右，汪品先院士
3: 进入深海勇士号。九点，深潜器下潜至目标海底。下潜只是第一步，在水下一线搞科研才是关键。通常，深海勇士号在水中的滞留时间是八个小时，而汪院士在水中进行了超过八个半小时的观察研究和采样工作，最大深度达到一千四百一十米。他也成为截至目前我国下潜人员中年龄最大的一位，在世界上也属罕见。下午四点，深潜器离开海底，五点成功回到母船。对于这位戏称自己是八零后的老院士来说，这趟深海旅程虽然辛苦，但是收获颇丰，令人难忘。不瞒你说
1: ，我自己来之前也不是完全没有思想顾虑。今天下来，我觉得精神状态比我想象的还好，非常好。呃，我觉得是像阿里斯蛮有，呃，起境哈，先进啊。我我刚从仙境回来
3: 。汪品先院士是我国著名海洋地质学家，南海深部计划指导专家组组,组长。研究海洋地质四十多年来，他先后在南海进行过四次科考任务，现在终于有机会乘坐自己国家的深潜器亲自下潜，亲眼见证毕生的研究成果。对于他来说，就像一场圆梦之旅。而最令他没有想到的是，此次下潜还有很多意外惊喜
1: 。我们应该说，运气特别好，撞上了一个，应该说是新的一个生态系统，在热带的珊瑚礁的深处，今天是一千四百米。全屋檐上面长了一个冷水珊瑚林，长得没见过
0: 。就说到这一次下潜，嗯、我就看，其实那个深海勇士里边能坐的地方特别的狭小，基本上就是这么屈着腿，然后坐八个小时
1: 。不止八个小时，因为水下八个小时，你要是上去还要上来进去，不是马上就下去的是吧？嗯、那个没有什么困难。如果你的腿脚没什么毛病啊，因为确实姿势不不那么雅观，但是呢是完全可以的，很好。我这个非常非常甜蜜的回忆那段时间。
0: 对，您在好多就是接受采访的时候，您都说我是爱丽丝梦游仙境去真的是这样
1: 。我没有想到有那么漂亮的，其实我这个不是第一回知道。我跟你说，我七八年到法国的时候啊，法国人喜欢搞宴会。我旁边坐了一个瘦子，他自己给我说，他是法国破纪录的深前的人。然后他他给我说，你要去看。他说上天没意思，上天吵得你那个耳朵都听不见。那下去呢？完全是安静的。然后呢，他是下的地中海，地中海呢由海百合组成的，的那就没有那么高，但是非常漂亮。哎呀，这是简直是那个。我现在这次呢，我说过了多少年？他是七八年给我讲，我一八年才实现。然后我下去了，下去了我，我哇！我说我有看见这么漂亮的东西了，很意外。原来我是去看别的东西的，看冷泉去的，结果看见了那个，哈！我就所以后来我我本来下去两次，后来他们又给我加了一次，呃，非常好。这是另外一个世界，也就是说，你看，我们习惯了看树林。看灌木丛，看草地，这个都是植物啊。但是你像几千米的海底没有植物，因为没有太阳光，这都是动物做的。所以这些维斯，这棵树就是动物，啊，它不是植物。所以下下面你看见的草，那个也不是啊，那是苔藓虫，是那些海绵动物也。也做成植物那样在海底生长，那简直是神了！我也正想搞科普，到现在我们找到一个最好有这样的艺术家能够做那种小的模型啊、哦，那
0: 才漂亮。好多人都说，汪老师八十二岁了，为什么非要自己下去，让自己的学生下去不就好了吗
1: ？就说，确实我们国家现在有一个不好的习惯，有些呃，有了地位的科学家自己不到一线，都让。呃，让别人做这个呢，在国际上是不是这样的？也就是说，我们这个真的不如人家，因为你搞科学，你自己不到一线是很难做好的。光是派学生去那是不够的，而我们国家真的有的有的老师就这样。所以我想，你去说他也是多余的。我觉得我是一个当我自己想去，再一个我觉得我这个例子给你说，你你别说你你你不能去，你看我我这么个老头还呢，你你为什么不能去？所以，这个我是也是想用行动来批评有些人
0: 。在您看来，真正的科学家的精神是什么样呢？科学
1: 是动力，本身就是一种科学上的好奇心。就是我这个问题真有意思，我要想办法解，解不解不了，我睡觉都睡不安。至于它有用，当然我太高兴，因为它有用了。它就是没有用，我也还是要研究它，因为这个问题我没解决啊。那这种精神呢，才是真的搞科学，而不是为了科学后面可以给你带来房子，可以带来呃漂亮的太太，不是这个是这不是科学的目的。现在呢有点歪了，这是一个不好的方向。所以我，我我觉得好在我们还是真的有我们国家也好，国际上也好，真的有一批人是真的为了科学真理本身在那里，在那里奋斗，这一点很重要。我们现在。也许过分强调科学的应用了，所以呢，有相当一些人，呃，我觉得有点不是把科学当科学在研究
0: 。看您的那本书《银海探镜》，对，<笑>然后我看在前言里边，您就提到说，科学家群体是挺特别的一群人。这个特别是什么样呢？您知道，您是我采访第一个真正意义上的科学家，所以我想知道科学家群体到底是什么样的一群人呢？
1: 这是一个很怪的一批人，呃，中国这批人也许是改革开放后首先走出国门的，因为这些人容易拿到国外的支持，呃，因此呢，这些人在国际的共同性多一点。我觉得他最重要的一个特点，他跟艺术家相同，就他都要有创造，他不要去重复，而是要做新的。因此呢，创造性是他们的共性，但是一个最大的区别，科学家不是在聚光灯底下的。多少年都不为人知，有很多重要的科学家都是死了以后才被人家承认的。我觉得我们这种信念对我们非常重要。如果你把你自己的，所以我比如说是评奖啊什么，有有的立项的时候就说我这将来是几等奖，这种科学的搞不好的。我是说，应该是把自己的评价放在身后。所以呢，我觉得科学家一般是不在聚光灯底下，他是不为人知的。当然了，他也可以在活的时候就冒出来，得到什么什么奖，非常好。有很多不是这样的。那么，但是这个也是他自己的意愿。我并不是为了去换一个什么好处才。现在这样哦，你发表什么杂志，根据他的那个呃,呃引用率呢，再发奖金，啊，整个就铜臭熏人、呃，没办法，这样的科学怎么搞得好？这就是我想说的科学家的很大的特点，应该是这样的。
0: 其实来采访的时候，然后大家都跟我说，就是我去跟同济大学联系的时候，然后联系人刘老师跟我说，他说，汪老师最缺的就是时间。今天我们只有两个小时的时间，为什么？因为汪老师明天早上八点半就来到办公室，中午的时候要去食堂吃个饭，回来之后八十多岁的老人连午休都没有，继续坐到电脑前开始干。晚上回家里边吃一个晚饭，回来之后又继续干。干到十点半，日复一日
1: 。是，我们这一代人，也许是我们这一代人有些特色。三十年代的人，他是经过二次大战的人。呃，我小时候的成长就在上海南京路边上，我小时候看见是看着带着刺刀的日本兵和喝醉了的美国海军在南京路上这么长大的，所以对我们这些人来说。呃，有这种机会，现在这种机会是非常难的。有一个英国的的院士吧，那个呃，英英国皇家社会会员给我讲，我给他讲中国人讲究爱国主义，他就是这个词儿你要当心。其实希特勒就拿这种词，我说你不了解我们两样的，中国两样的，我们一直是被欺负的，英国不是这种身份，所以你的感觉跟我的感觉两样的。我是觉得就是说，解放那年我初二。完了就是抗美援朝运动，一些同学上战场就参军去了，我们在学习。那是说你的学习跟上战场是一样的，他在前线，你在后方，我们就是这么长的。我刚才跟你讲的，我后来去学念书，我说连袜子都是公家发的，我从来觉得就是说没有多少小算盘，我能给国家做些什么？所以活到现在，我觉得太难得了。我现在从前想做的，现在都可以做了。所以呢，我我是错位了。我说我想上台演的时候，没有这个舞台。现在我该谢幕了，说对不起，你还得上来。所以我非常珍惜这个机会，因为我在国际上呃，顺便讲这个，我总觉得黄种人老得慢，跟我同年的一些西方的一些白种的一些大科学家，他们已经不出来了，我还厚着这个脸皮到处跑，所以我现在不太愿意出国。那个在国内不要紧，呃，我而且我也担心人家觉得怎么了，中国没人了，还就把把你老头出来卖。但是我可以做很多事情，我是排好表的。如果我在八十五岁以前我做哪些，后面如果我还活着，我要做哪些；如果还能活下去，那我还想做哪些，因为后面做的都不需要别人的，不需要办公室，我自己就可以。比如说一些人文方面的一些东西，我也很有兴趣，我想把它写下来。这些呢，我只要我一个人就行了。所以这个我摆在后面，而要别人一道做，我摆在前面。特别有的要很大的经费的那个，如果我不呃我不去想办法，我不去动员的话，也许做不起来。你说的很对，我什么都不
0: 缺，就缺时间。王老师，我特别想知道，就是就是人这种专注是一种什么样的？这种高度的专注是一种什么样的感觉？其实您的身体也有一些不适，但是好像对您来说都没关系。
1: 精神状态很重要，就是你想做什么事情，你你我我没有时间生病，对不起，<笑>所以也就这样。当然家里很呃，老伴很配合，他其实本身就是个很杰出的科学家，但他等于退下来就吃实位，一家有大鱼二嘛，我我我还是很感谢他。你说是什么境界呢？是的，我我觉得不是谁的师嘛，会当凌绝顶，一览众山小。我真的现在好像觉得自己升华了。会看到很多东西都很小，有些人谈那些题目，我会鼓励他，但是我觉得这还是小。中国该起来了，中国已经，你看自然科学不是在中国产生的，是在欧洲产生的，什么东西都是欧洲才是榜样。地球科学靠一个州是不行的，你必须全面认识。所以我总觉得我们有很大的余地，所以我我一直在鼓吹，现在中国开出中国学派了。你该中国自己的主张，不要老是跟在屁股后面。人家给你发表文章，一般都是，呃，你同意他的，他才让你发表；你不不同意的，他一般不发表。所以我最近南海大计划做完以后，我提出来南海不是小大西洋，我们提的这个观点，我就在中国自己的最好的杂志，就是《国家科学评论》那个白春礼主编的那个，但这个是在英国印了。我说你给我登这个东西。我在在国内等，我就可以呃，首先把我呃说出来，然后我在国际上去竞争。呃，我们后面的路，我觉得就是应该说，从汉唐以来，中国没有过这么好的时期啊。我是说的呃，社会繁荣，这么好的条件底下，真的应该把事情做好，做出一些像样的东西来，在世界上立足。这就是我们这些人的愿望。
0: 欢迎在新浪微博上搜索“中方”，关注“听见”更多背后的故事。那王老师可能到节目的最后，我会想问的是：您看，您今年八十多岁是长者，然后可能听这个节目的很多都是很年轻的人，二十多岁、三十多岁、十几岁的也可能有。您对他们的话，您想说点什么呢
1: ？假如我还能年轻。真的，我还能重新过一辈子的话，我一定会比现在更加从小就会抓紧时间，而重要的就不要被眼前的东西迷茫的东西。我记得我的表哥当时就给我说，他是交通大学毕业的，他给我说我我很遗憾，的，我不是生在美国。这种观点一直到很近都有这样的，但是现在我觉得，现在中国人应该说。我很幸运，我生在中国。我就觉得年轻人，你你们有比我更好的机会，来让这个。我觉得还是这句话：华夏振兴。我记得就是我刚才说的那个英国的那位老先生给我讲的话，就是如果一个社会每个人给予社会的略多于从社会拿走的，那个社会就会兴旺起来。我希望中国就是这样。
0: 我记得您还说过一句是，人生就好像是飞鸿、这个、踏雪泥
1: 。对对对，如果你能踩一个，呃，像苏东坡讲的那样的飞鸿踩雪泥，如果你不是一个飞鸿，你真能踩一个脚印，而且这个脚印是社会进步的脚印，这大概就是人生最大的幸我现在在使劲在踩呢。<笑>
0: 所以您过
1: 了好幸福的一生，真的。呃，能到现在，我就说能够看见现在，但有好多朋友已经不在了哈，所以我还是很珍惜。如果还有这个机会，而且我很高兴，不光是我统计的这些同事，国内的一些同行很支持我的一些想法，这是我非常高兴的。然后呢，我们国际上的关系也不错，我觉得真的我们在我们手里，如果能够，我说我活得长，就像看电视剧。呃，我想多看一集，看看后面会怎么
2: 样。<音乐> Knocking on my door, and I knew all of my life that someday it would end. Get up and go outside. Don't let the old man in. Many months I have lived. My body's weathered and worn. Ask yourself, how would you be if you didn't know the day you were born? Try to love on your wife and stay close to your friends. Toast each sundown with wine. Don't let the old man.